0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, a este segundo episodio del año. El tema de hoy en particular me encanta. Creo que, que el dolor y el sufrimiento es un tema al que hay que meterle corazón. Y no significa con esto que esté siendo una abanderada del sufrimiento, pero creo que, que hay que hacer un llamado a la reinterpretación y a la manera de cómo experimentamos, vemos, los momentos de dolor y los momentos de tristeza y de sufrimiento esto porque porque fíjense que en los encuentros vitales que son las sesiones uno hay uno que que yo manejo en estos encuentros hay preguntas como esta Joyce ¿Cómo hago para no sentir esto? Joyce, ¿cómo hago para que deje de doler? Joyce, ¿por, ¿por qué no puede ser de otra manera? Y lo que yo he venido descubriendo, acompañándolas, pero... Pero, ¿Saben? conectándome ante todo yo como individuo, completamente con mi dolor. He descubierto que, que es una parte necesaria, indispensable de la vida. Estaba escuchando el otro día a María Alonso Push. Y él habla delicioso además, ¿no? Como con, con ejemplos, con, con historias, me encanta escucharlo. Y decía que detrás, que detrás de todo ser humano hay grandeza. Creo que incluso así se llama en la conferencia. Pero miren, esa grandeza... Esa grandeza no está ahí. Porque sí. Esa grandeza. Necesita ser vista. Necesita ser descubierta. Esa grandeza está, está ahí para. Para ser masticada. Saboreada. Por cada uno de nosotros. Y se me viene a la mente esta otra, esta otra frase de otro, otro gran maestro que me gusta leer mucho y escuchar. A Borja Seca Y decía que cuando se encontraba alguien tranquilo, feliz, como estable, como, como muy bien. Le preguntaba, ven ven acá, cuéntame qué te pasó a ti. Porque esa grandeza. Y es la tarea del ser humano, esa tarea es coger esa grandeza de la que abra María Alonso y pulirla. Y para eso hay que tener intención, amor activo, fe activa, autorreflexión. discernimiento porque no nos enseñaron a a pulirnos no nos enseñaron a construirnos nos enseñaron a obedecer esto no es ni mucho más no mucho, ni más faltaba una crítica o, o, o algo a la maternidad, ¿no? Pero fíjate cómo todos, todos, estamos siendo educados simplemente para pertenecer a un sistema que quiere que nos comportemos de ciertas maneras, que hagamos ciertas cosas, que respondamos de ciertas maneras, que tengamos determinados comportamientos en determinados sitios y hay básicamente conocimiento. Una educación que está simplemente basada en querer que seamos iguales. Y eso es lo que hace que no nos demos permiso de vernos. Fíjate que como, como padres, ¿cuántas veces no digas eso? No hagas eso, no hables de esa manera. Acá se habla pasito, acá no se grita. Cuando un adolescente se acerca a uno, el sobrino, eh, ¿no? Un adolescente se acerca a uno a contarle algo y uno es como... ¡Qué exagerado, qué dramático! Yo a tu edad no pensaba en eso. Eh, eso es una bobada lo que estás sintiendo. Y minimizamos. Y yo creo que el dolor más grande que tenemos como humanidad es que precisamente la educación que estamos teniendo nos hace olvidarnos de la humanidad que somos. Y entonces creemos que esa grandeza está ahí en, una, en un crecimiento horizontal. Este es un concepto súper interesante porque el crecimiento horizontal es todo aquello que está en este, en este plano, digamos, material. Entonces, mis diplomas, mis cursos, mi carro, mi apartamento, mi viaje. Listo, este es este crecimiento horizontal que nos hace fuertes, poderosos, que nos da reconocimiento, ¿cierto? Y el crecimiento vertical. El crecimiento que te lleva a la conciencia, el crecimiento que te lleva a tener contacto con tu humanidad. El crecimiento que te lleva a tener un contacto con la fuente. Y hablamos aquí no de religiosidad, pero de espiritualidad. Y creo que el dolor, el dolor, ese dolor ontológico que tenemos es ese vacío de nosotros. Ese vacío que tenemos de nosotros mismos, pero ese vacío es, es infinito, ese vacío no se llena. Ese vacío tú puedes tener carro, 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 casa, beca, viajar a países sino, mejor dicho, inimaginables, tener el cuerpo más espectacular, el cargo más grande, la cuenta más, más jugosa y sigue habiendo algo adentro, sigue habiendo esa sensación de, de no estar. De no sentirnos vivos. Porque siempre estamos esperando. Crecer horizontalmente. Siempre estamos creyendo que tenemos que saber más. Leer más libros. Tener más diplomas. Hacer más cosas. Mostrarnos más. medianamente tenemos el espacio para estar con nosotros y nos desesperamos, no sabemos qué hacer porque estamos vacíos de nosotros y a mi modo de ver esto viene de esta educación simplemente basada en ...en querer que nos preparemos... ...para crecer horizontalmente... ...pero no nos preparan... ...para desarrollar... ...nuestra, nuestra esencia... ...lo primero creo que lo hablábamos... ...el podcast pasado... Lo, ...lo que más escuchamos cuando niños es... ...no... ...no hagas, no digas, no cojas, no corras... ...no comas, no hables... ...y cuántas veces... ...sin darnos cuenta minimizamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces cuando vamos creciendo, no sabemos qué hacer. Porque nos enseñaron a que el mundo nos dice cómo es que tenemos que comportarnos, qué tenemos que comer. Entonces de chiquitos aprendemos que el mismo entorno nos dice Aquí se puede sonreír, aquí no, aquí se puede comer esto, aquí no Aquí te puedes vestir de esta manera, aquí no Y evidentemente las profesiones Claro, son algo que se desarrollan Pues para que el sistema funcione, ¿no? Por supuesto, el sistema en el que vivimos Unos tendrán que ser abogados, unos tendrán que ser ingenieros pero es que yo no puedo ser un gran empresario si no soy antes un gran ser humano. Yo no puedo ser un buen médico si no soy antes un buen ser humano. Yo no soy un buen terapeuta si yo no soy primero un buen ser humano. Yo no soy un buen maestro si primero no soy un buen ser humano. Y con bueno significa que cumpla las los los ¿Cómo se dice? Las etiquetas de lo que significa bueno. Con buen ser humano, me refiero a un ser humano en conexión consigo mismo, honrando su esencia, alabando su integridad. Y ese es un ser humano al que desde chiquito tenemos que empezar a, a no condicionarlo. Porque eso es lo que hace que estemos en tanto rechazo al dolor. No nos dejaron, no nos enseñaron. A saber qué hacer cuando lloramos. A saber qué hacer cuando estamos tristes. No nos enseñaron a, a permitirnos sentir rabia, tristeza, amargura. Nos hicieron creer que eso está mal. Que no perdamos tiempo en eso. Y hay todas estas frases. Tú, Dios quiere que seas feliz. No, por supuesto que Dios quiere que tú te goces esta vida en plenitud. Pero eso no significa que... Que las experiencias dolorosas, retadoras. Entonces, cuando te pasan es porque Dios no te quiere. Claro, Dios quiere que sea feliz. Significa. Dios quiere que te honres. Dios quiere que te celebres. Como sea. Eh, digamos tu. la manera en cómo ves a Dios, ¿no? Pero. Pero toda esta, esta falsa oda a la felicidad. Creo que nos mantiene alejados de disfrutar de veras de la felicidad. De la felicidad de poder levantarnos y sentir el corazón latir, la sangre fluyendo. El gozo que se siente poder aceptar, entender. Oiga, estoy triste, esto me duele. El poder verlo, reflexionarlo, observarlo. El tener la capacidad de reparar, eso no nos enseñan. Estamos en un sistema competitivo, en un sistema donde no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. ¿No? El otro día creo que también lo mencioné y, y me decía él, la amo, profundamente la amo y todo el mundo me dice que, que se lo pierde ella, que, ¿no? ¿Qué hago? es que es tan fácil? Pues decirle que la amas Pero es que me va a ver como un bobo Yo creo que bobo Bobo es el sistema Que quiere Que a estas alturas del partido Porque yo creo que ha habido Un gran camino de despertar Sigamos creyendo Las palabras soeces Las sandeses Que quiere que nos creamos que el más fuerte es el que más hiere, que el mejor líder es el que más impone. Y yo creo que la conexión con el dolor puede ser una herramienta transformadora. Creo que permitirte llorar tu tristeza. Mira que a veces uno pelea con la pareja y le dicen algo, ¿no? Algo que de pronto está un poco salido de tono. Y como nosotros no queremos sentir el dolor, entonces yo no le quiero demostrar al otro que me dolió lo que me dijo, entonces lo que hago es ponerme súper a la defensiva, ponerme en mi máscara de yo soy más fuerte que tú, entonces te jodo más, te lastimo más. Y es una competencia de dos egos que están completamente dolidos. ¿Y qué pasaría? qué pasaría si yo me permitiera por un instante derrumbarme en lo que me estás diciendo me está lastimando no me tengo que defender de ti solo quiero que sepas que me estás lastimando y abrir mi corazón a ser completa, vul, completamente vulnerable y decirle sabes qué? hablamos luego y dejarme ir al llanto y yo creo que más de uno que escucha eso dice, pero qué tan boba, ¿no? Es decir, se va a dejar. Fíjate las voces, estoy convencida que muchos de nosotros, y, y yo incluida, ¿cuántas veces? O sea no sabe quién soy yo acaso? ¿Usted cree que yo me la voy a dejar montar de usted? Y la verdad es que estoy dolido adentro porque lo que me dijiste me lastimó. Pero yo no me puedo dejar, ¿Cierto? ¿Y qué pasaría si yo colgara esa llamada o si tomara distancia de ese encuentro en ese momento? Y me fuera en llanto. ¿Diez, diez minuticos? Y lo dejara salir. En vez de quedarme eso dentro rompiendo mi corazón, dejara que las lágrimas me sanaran. Y mientras lloro, poder decir me duele porque ok, me duele porque me estoy dando cuenta que lo que me está diciendo yo ya lo sabía y sé que él me lastima ah ok, sé que me está doliendo porque estoy recordando algo tener la capacidad también de decir sé que me duele porque es algo que sé que tengo que trabajar pero ese nivel ese nivel de enfrentarte a tu dolor es supremamente transformador. Y si dejáramos de estar haciendo una oda a la felicidad, podríamos de verdad vivir en felicidad y no tratando de buscarla en cosas que de verdad no la traen. Y yo creo que el dolor y el sufrimiento y todas estas emociones que catalogamos como negativas son la punta angular de una nueva educación que transforme. Educarnos los unos a los otros en respetar el sentimiento del otro. Educarnos los unos a los otros en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en validar sus sentimientos, en validar sus emociones en hacer como parte integral de la vida la rabia, el dolor, la insatisfacción, el desagrado y poder entender que son cosas que hacen que nos movamos que cambiemos, que nos transformemos que maduremos no nos podemos quedar Anclados en no queremos sufrir. En las preguntas que me hacen en los encuentros. No quiero sufrir. No quiero que me duela. Y esa resistencia hace que duela más. Joyce, pero ¿cómo lo olvido? No, no tienes que olvidarlo. Tienes que recordarlo con paz. Pero es que no puedo dejar de ver sus redes y ojalá desear que les vaya mal. No. El tema no es, deja de ver sus redes, no tengas contacto, nunca más le hables, contacto cero, ¿no? que está tan de moda. No, el tema es, ¿por qué no me empiezo a hacer cargo de por qué me duele? ¿Por qué siento aún esta rabia? ¿Por qué le estoy deseando mal a alguien? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y dejar de estar pensando en el afuera y coger ese dolor como una llave para abrirme para conocerme y entre más dejemos de resistirnos al dolor y al sufrimiento y lo entendamos como parte de esta existencia lamento, lamento decirlo, pero todos nos vamos a morir nuestros seres amados van a morir las mascotas que amamos tanto, con tanta entrega nuestros hijos que amamos con tanta incondicionalidad, vamos, van a morir, a veces en los trabajos los contratos se terminan, a veces en los trabajos a uno lo despiden, a veces las parejas que creemos que nos aman, deciden irse con otras personas. A veces el cuerpo enferma y se deteriora en enfermedades que son traumáticas. Ya basta de decirnos, todo va a estar bien. Es el plan de Dios. Dios no tiene un plan bueno o malo, Dios tiene un plan divino. Y no porque yo esté atravesando un cáncer, Dios se olvidó de mí. Y no porque mi pareja decidió divorciarse de mí, Dios se olvidó de mí. No podemos dejar en manos de una divinidad que creemos castigadora, impositiva, el resultado de nuestra vida. El dolor, el dolor es parte, es parte, mira ¿qué es lo primero que pasa antes de que el bebé abra los ojos y llegue a este plano? ¿un dolor monumental o no mamás? después de ese dolor, tienen que quebrarse estructuras, tienen que romperse estructuras ya no nos vendamos más este falso positivismo a veces, lamento, lamento decírnoslo, porque eso me lo digo a mí, también. A veces, no todo va a estar bien, no todo va a salir como queremos. En las familias peleamos, en las familias nos lastimamos. Los seres humanos nos mentimos. Pero, ¿sabes una cosa? También reparamos también amamos también podemos transformarnos pero basta ya de creer que cuando algo nos sale como queremos como el guión dice cuando algo medianamente nos hace doler el corazón es que es, es el fin es que no me lo merezco no. Hay familias que tienen que ver a sus padres, a sus abuelos, deteriorarse por enfermedades terminales. Hay hijos que tienen que cuidar entre todos a su madre en una enfermedad degenerativa. Hay madres que lastimosamente tienen que ver morir sus hijos. A veces pasaste años en una compañía y de repente te dejaron ir. Te dijeron que ya no te necesitaban más. Esas cosas pasan. Hay un virus ahora que podemos pescar. Y no si somos hijos o no de Dios, y si rezaste o no, y si fuiste a misa o no. Y si te arrodillaste y si rezaste mil rosarios, entonces te salvaste del COVID o del cáncer o del divorcio. Para que haya transformaciones, tiene que haber desprendimiento. Tiene que haber ruptura en las estructuras básicas. La materia está cómodamente... En la, la semilla está cómodamente oscura en la tierra, pero tiene que romper. Y a los que les gusta sembrar saben que tú no puedes abrir huequitos y estar mirando para ayudarle a esa semilla a que salga. Entre más la molestes, más le vas a dificultar su crecimiento. Tú no puedes ayudar a que un pajarito rompa la cáscara y nazca. Los que también les gusta estudiar la naturaleza, saben lo perjudicial que puede ser eso. Porque hay que romper estructuras, hay que abrirnos desde adentro, romper los viejos patrones, romper los moldes en los que nos embutieron para poder ser aceptados. Y eso duele. Y para que las flores florezcan, tiene que llover y tiene que haber frío y luego se tiene que secar y el, el palito se queda todo triste y hay que podar la naturaleza se mueve, deja caer las hojas las aguas se pegan contra las rocas todo en la naturaleza se transforma seguir creyendo que todo tiene que ser perfecto en una falsa oda a que todo tiene que ser perfectamente romántico tengo que tener si no tengo pareja hay algo mal si no tengo dinero hay algo mal si no tengo eh, en este momento salud hay algo mal no hay momentos en la vida en que tenemos problemas de salud adelante hay momentos en la vida en que el dinero nos juega se nos pone difícil pues adelante hay momentos en la vida en que nuestra relación de pareja nos cuesta un poco más. Pues adelante, a romper el cascarón, vamos. Pero es estar pensando, no quiero que me duela, quiero que me duela menos, hace que suframos más. Yo solo hoy quiero invitarte a que recuerdes que la flor del loto nace. De la oscuridad, del lodo, del excremento de un animal, de un ambiente no propicio, entre comillas, y que tú puedes florecer. Porque esa gracia de la que hablábamos al principio, la tenemos todos. Y cuando entendemos que todo es cíclico, que todo vuelve y pasa, que todo hace parte de la divinidad, no de ser bueno o malo, que todo hace parte de un plan divino, el dolor mengua. Porque entiendo que no estoy siendo castigado y yo creo que esa es la invitación de hoy. Quiero decirte que lo que sea que estés pasando tiene un regalo. Porque tú eres un regalo. Y que va a durar el tiempo que como tú en tu mente estés preparado para que dure. Así va a durar. De pronto alguien necesita un duelo más largo que otro. De repente alguien necesita vivir una experiencia dolorosa durante bastante tiempo ¿sabes? Y, y me pasa bastante porque como conozco tantas personas en esto entendí que a veces juzgamos muchísimo, ¿no? pero ¿qué hace ahí? estancada, ¿por qué? ¿cómo es posible? ¿qué, qué, es, qué es lo que le pasa? y sentimos como está rechazo, ¿sabes una cosa? de pronto, ese es su proceso de pronto está acá Viviendo esa experiencia. De esa manera. No para que, para que la juzguemos. Para que la aceptemos y la amemos. Y yo creo que si empezamos a educarnos nosotros mismos. Nos educamos a entender. Que es nuestra responsabilidad. Tomar. Los momentos retadores. Para vernos. Para reflexionar. Para mirar a dónde me tengo que mover. Qué tengo que hacer. Y yo creo que dejemos de, de tenerle tanto miedo a esto del dolor. Al llanto. A la rabia. A la ira. ¡Guau! ¡Wow! Hace parte de que estamos vivos. La larva. Los gusanos. Hacen parte de ese ecosistema. Hacen... Divino el parque, sin ese gusano, sin esa larva, sin ese bichito, el, de, el ecosistema pierde su orden, la sombra, lo que no nos gusta, lo que nos duele está ahí, para ser vista, para ser abrazada, para ser trascendida, no para ser rechazada. Y si seguimos insistiendo en rechazarnos, porque rechazar todo ese instinto salvaje, toda esa esencia nuestra, vamos a seguir sufriendo. Pero ese sufrimiento innecesario, porque lo estamos recreando una y otra vez con nuestra mente, educándonos para complacer a lo otro, Educándonos para ser iguales, educándonos para crecer horizontalmente y no preocuparnos por nuestro crecimiento personal y por hacernos responsables. Y ese es el vacío ontológico, ese es est el estar vacíos de nosotros, el no ver nuestra luz y nuestra sombra. Y cuando estemos en enfermedad, cuando estemos en gripe, en cáncer, igual Igual, hacernos responsables. Un estornudo. Hacernos responsables. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Cómo puedo complementar este tratamiento? ¿Cómo puedo alimentarme mejor? ¿Qué me está diciendo esta enfermedad? ¿Qué he descuidado de mí? Lo mismo en un duelo. No me resisto a, a no llorar. No me resisto a que me duela. Lo vivo. Me pertenece. No necesito ser acompañado. Ni necesito que me digan que lo, que lo sienten. Necesito. Que me comprendan. Necesito sentirlo. Y yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta como las muertes de los seres que amamos nos impulsan a bellísimas transformaciones, como estas rupturas que nos dolían tanto en ese momento y que creíamos que no íbamos a poder, se convierten en la fortaleza para servir a otros, en la fortaleza para ayudar a otros. Y quiero cerrar con eso, quiero cerrar viendo cómo el dolor nos ayuda a todos a sanar, y que el dolor y sufrimiento, y que las experiencias dolorosas y traumáticas son, a nivel familiar, individual y social, la manera en cómo se pone la información a nuestro servicio para que juntos sanemos para que nos abracemos, para que nos escuchemos, para que soportemos, no el soportar de que tengo que soportarte, sino ser soporte los unos de los otros. Y si entendiéramos que esa vulnerabilidad y que ese dolor y que ese sufrimiento y que esa rabia y que eso que tanto queremos ocultar hace parte también de la existencia del ciclo de la humanidad, Podríamos ser más compasivos. Y solo quiero despedirme con eso. Quiero despedirme con la intención amorosa de que abramos nuestros corazones. A la luz y a la sombra. A la integridad. A la compasión, a la empatía y a la aceptación. A que nos aprendamos a hacer cargo de lo que nos duele, sin rechazarlo. A que abramos nuestros corazones todos y podamos aprender a aliviarnos los unos a los otros. Porque aquí vivimos, viv, venimos a vivir en humanidad. Tenemos que aprender a ser seres humanos. Seres amorosos. Creo que ese es el gran reto. Sentirnos los unos a los otros sentir nuestra verdad y por todas las experiencias aprendidas por todas las personas que han formado parte de nuestros caminos por aquellos que se han ido por aquellos que se han ido a la vida eterna por aquellos que no nacieron por aquellos que no se quedaron por aquellos que llegaron por aquellas oportunidades que no se dieron y por las que se están dando. Gracias, gracias, gracias. Por la vida, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por sanar conmigo, nos vemos en un próximo episodio. De Encuentros Vitales, el podcast de y Mi Bienestar a otro nivel. Soy Joyce Hernández. Muchas gracias. Hola, soy Joyce Hernández y esto es Encuentros Vitales, el podcast de y Mi Bienestar a otro nivel. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Encuentros Vitales, el podcast de Yo y mi Bienestar a Otro Nivel. Es para mí un gusto estar aquí poniendo mi corazón, mi energía y mi amor al servicio de nuestra sanación. Creo que cada vez que le das clic a uno de estos episodios de este podcast es porque tú y yo estamos sanando algo. Creo que a través de estas conversaciones que tengo contigo yo logro sanar cosas maravillosas en mí y qué maravilloso regalo que a través de esta voz tú también puedas sanar algo. Y creo que el episodio de hoy es... es bien importante porque siento que es una reconciliación con, con la vida, en el episodio pasado hablábamos del sufrimiento y creo que, que reconciliarnos con la historia, reconciliarnos con la vida, reconciliarnos con la esencia es lo que nos va a llevar a, a salir de un paradigma mental de dolor y de sufrimiento continuo. a un paradigma de la verdad y de la conciencia, me permito iniciar esta, esta conversación entre tú y yo con, con esta frase de Brené Brown, precisamente con el que inicia su libro Los Dones de la Imperfección en su prefacio, la frase dice, admitir nuestra historia y amarnos a nosotros mismos durante todo ese proceso es lo más valiente que podemos llegar a ser, Y qué reto, qué reto, admitir nuestra historia, no más esa primera frase con la que ella empieza, admitir nuestra historia. Y hago esta pausa intencional, ¿sabes? Porque creo que la primera vez que hice yo este ejercicio de parar y, y respirarla, respirar, admitir mi historia, no fue tan chévere, no fue tan fácil. Admitir que he hecho parte de una historia donde me he lastimado. Admitir. Admitir esa historia donde he sido permisiva. Donde no me escuché. Admitir que que tengo una historia en donde... Me puse en un papel de víctima donde no era responsable de las decisiones que tomaba porque siempre estaba excusándome en lo que el otro decía o hacía o en lo fácil que es dejar que el otro tome la responsabilidad por ti. Y creo que admitir eso no fue fácil para mí. Admitir mi historia fue admitir que muchas de las cosas que no me gustaban en mi vida, como la textura de mi piel, mi acné, mi sobrepeso, mis migrañas constantes, no tenían que ver con nadie. tenían que ver conmigo, admitir episodios en donde me lastimaba mentalmente, físicamente comiendo, bueno, eh, eh, miren, me cuesta mucho, ¿no?, como recordar esto, eh, esta sensación de de que tienes que comer y comer y comer y, y luego sacarlo de ti para seguir comiendo y estar en esos desórdenes. Y esa era yo. Y admitir eso en voz alta cuesta, cuesta un montón. Cuesta admitir que no quería lidiar con la vida y tomaba pastillas para dormir. Cuesta, cuesta un montón admitir mi historia. Y es como si quisieras coger todo eso que duele y que rasgó tu corazón y meterlo en un cofre y, y tirarlo al mar. No aceptar que hice parte de, de una dinámica relacional completamente nociva para mí. Es como si quisiera que eso nunca hubiera pasado. como si eso no hubiera sido parte nunca de mí como si esta relación con este hombre tan dolorosa tan tan deshonrosa también pudiera sellarla con cinta negra o meterla en un globo tipo meditación y dejarla ir y así nunca existió y no puedo hacer eso no podemos hacer eso, no, no podemos hacer de cuenta que las cosas que pasaron en nuestra historia y que nuestra vida tiene unos episodios que no nos gustan, que nos duelen, que nos quebraron el alma. Que permitimos que nos faltaran al respeto, que nos faltamos al respeto a nosotros mismos. Y cuando empecé a tener la valentía de de mirarme al espejo y decir, yo también soy eso, también soy esa mujer que aguantó esta, estas situaciones en las que se puso. También soy parte, ¿no? Mi vida es eso. Años atrás, esos desórdenes alimenticios, esos estados de tristeza, eh, un apartamento oscura con cajas de domicilio por todo el lado, con la ropa tirada en el suelo. Eso pasó, eso pasó. Desorden emocional, desorden en la casa, desorden laboral, desorden económico. Eso pasó, ¿por qué no puedo admitirlo? Y qué bonito esto que ella dice, admitir nuestra historia y a amarnos a nosotros mismos durante todo ese proceso es lo más valiente. Y es valiente aceptar. Que tuve que aprender. Que me quebré. Que me caí. Que me dolió. Y que eso hace parte también de mi historia. Y aún así amarme. Eso es, eso es, ella lo dice, es lo más valiente que podemos llegar a ser. ¿Y cuánto nos cuesta amarnos a pesar de eso? Porque amarnos cuando logramos llegar a un punto en donde nuestra vida económica está más o menos estable. Donde nuestra salud está más o menos estable donde nuestra economía, trabajo, relaciones interpersonales están más o menos estables, pues es fácil decir me amo. Pero ¿y qué pasa cuando nos equivocamos en el trabajo? Cuando, cuando no, no tuvimos un consejo tan bueno para nuestros hijos y quizás gritamos y nos salimos de, de, nuestros, de nuestro centro. ¿Y qué pasa cuando lastimamos a los seres que amamos? Y de repente cuando empiezo un plan nutricional, porque estoy tratando no solo de bajar de peso, sino por algún estado alterado de salud, necesito tener un plan nutricional estricto por mi salud. Y aún así fracaso, ¿no? Entre comillas. Y dejo de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando en el trabajo me equivoco y, y procrastino? ¿Y qué pasa cuando me da pereza enfrentarme al computador y... Y miento. Y le digo a alguien que no recibí el correo. ¿Y qué pasa cuando me da rabia todavía ver a mi pareja, qué sé yo, hablándose con, con alguna chica que, que me hace sentir insegura? ¿Y qué pasa cuando miro para atrás y todavía me duele? porque es ahí cuando tenemos que amarnos, para poder salir precisamente de allí. O si no, no voy a encontrar, no voy a poder ver el patrón de comportamiento en el que estoy ahondándome. Porque es que si yo niego todo esto, toda esta historia, todo esto vivido, si yo estoy en una lucha constante, por negar, por tapar, todo esto que, que no amo de mí, que no me gusta de mí. ¿Dónde está mi identidad real? ¿Entonces soy solo válido cuando las cosas salen bien? Soy solo valiosa cuando tengo buenos consejos, cuando dejé de procrastinar, cuando estoy perfecta en el trabajo, cuando tengo pareja, soy perfecta cuando estuve neutra para mis hijos, soy válida y merecedora de amor y digna de las cosas de la vida, solo cuando, cuando lo logré, entre comillas, Y las veces que necesito apoyo y las veces que me equivoqué, ¿merezco solo castigo entonces allí? ¿Qué pasa si, si los gurús dicen que tengo que dormir seis horas mínimo, pero resulta que mi cuerpo necesita ocho? que no puedo dejar de comer esto porque porque me gusta, porque lo disfruto, pero entonces empiezo a negarme completamente en vez de empezar a tener una relación amable con la alimentación, con mis ritmos del sueño, porque no empiezo a validarme y enfrentarme al espejo y entender que yo tengo unos ritmos diferentes a los de todo el mundo?, me costó años de práctica y me costó y todavía me cuesta trabajo entender que tengo que amarme a pesar de y mirarme al espejo y decírmelo es una tarea diaria me amo a pesar de porque porque si yo pretendo que ese hombre no hubiera existido en mi vida, que todos esos hábitos alimenticios, esos trastornos alimenticios no hubieran existido, y si yo pretendo que todo lo que pasó deje de existir para empezar a amarme, ese momento en el que me sienta digna de la vida nunca va a llegar, porque es que eso es, pasó, ¿Y qué pasa los días que no tengo energía para hacer ejercicio? ¿Y qué pasa con los días en los que me apetece comerme un chocolate? ¿Y qué pasa con los días en los que no quiero oír a mi pareja y quiero estar sola? ¿Y qué pasa con los días en los que necesito espacio de mis hijos? ¿Soy un demonio por eso? ¿En los que me tengo que permitir... No atender a alguien porque necesito atenderme a mí. Porque necesito lidiar con mis pensamientos. ¿Qué pasa con el valor de la lágrima y el valor del llanto y el y la valentía de tener que levantarnos una y otra vez para descubrir nuestra luz? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué nos es tan difícil oír nuestros ritmos y validarnos en ellos? ¿Por qué nos da vergüenza aceptar lo que nos pasa? Lo que sentimos. ¿Por qué nos da vergüenza aceptar que en el pasado es... No sé, permitimos, no sabíamos, no podíamos. Hoy la invitación es esta. Admitir nuestra historia y amarnos a pesar de ella. Ahí vamos, uniendo estas fuerzas, estos corazones que laten juntos. Ahí vamos, unidos como humanidad, resolviéndonos, amándonos, escuchándonos. Pero no, pero no desde el ego, no desde tienes que hacer lo que yo hice, yo, yo pienso que lo mejor que tienes que hacer es esto, ¿qué tal si nos empezamos a invitar a escucharnos a cada uno y amarnos con esa voz interna que a veces es dura y fea y maltratadora, sí, y que hay que trabajarla. Y a empezar a serla amable. Pero también es, es mi voz. Y amarnos a pesar de. Amarnos a pesar de. Amarnos a pesar de... De que hoy me costó un poco más. Amarnos a pesar de que me costó, me dio miedo. Y dejar de sufrir por no ser perfectos. Dejar de creernos el cuento de que tenemos que hacer de cierta manera, pensar de cierta manera, actuar de cierta manera. Yo creo que ahí dejamos de sufrir. Cuando aceptamos esto, esto es lo que somos. Esta es la grandeza que hay en mí, te la presento. Y con grandeza me refiero al paquete completo. A mis dichas, mis gozos, mis habilidades, mis dones y mis temores más profundos. Mi historia, mis desencuentros. Le decía hace unos instantes a alguien en un chat, gente que nos diga lo que queremos oír, es fácil de encontrar, pero gente que nos rete a, a escucharnos a nosotros mismos, es lo que vale la pena. Porque es que afuera es muy fácil encontrar que te digan, medita hasta ahora, camina hasta ahora, haz estos ejercicios, come de esta manera. Suelta y confía, olvídate de lo que ya pasó. Pero alguien que te invite a entrar en ti, a ver tu historia, aceptar tu historia, abrazarla con las uñas también. Todo eso que no quieres, que no nos gusta aceptar. Eso también soy yo, eso también eres tú. Y ahí está la tarea. Porque es que desde niños nos, nos enseñaron a que en la parte de atrás del libro están las respuestas. El profesor te puede dar la respuesta. Una copia te puede dar la respuesta. El compañero de atrás te puede dar la respuesta. Y además tiene, la respuesta tiene que ser la respuesta esperada pero y qué tal y qué tal si la respuesta es otra y si no está al final del libro y si no la tiene el profesor y si la tengo yo desanudando una vida creando una vida desarmando una vida preestablecida y creando la que nos honre con todo con todo el paquete y eso requiere valentía. Y es lo que dice Brené Brown, es lo más valiente que podemos llegar a ser. Y empezar a sentir las entrañas, empezar a sentir el corazón. Empezar a tener la valentía para decir... Bueno, esto, esto me ha lastimado. Hoy no quiero ser más lastimada. Esto me duele. Esto soy yo. Esto quiero. Esto me gusta. Quiero renunciar a esto. Quiero dejar de estar acá. Quiero dejar de verte. Quiero verte. Te extraño. No te extraño. Aprendí a estar bien sin ti. Me dolió. Me duele, te amo, te extraño, pero estoy mejor sin ti. Me encontré a mí. Encontré mi horario. Mi dieta perfecta para mí. Encontré mi ritmo. Me encontré a mí. Y así me amo. Vamos a amarnos. Completicos. Enteritos vamos a amarnos vamos a cerrar los ojos estos instantes y a recordarnos que a pesar de me amo y qué retador es salir de una reunión que no salió nada bien y ir al espejo y aún así decirme a pesar de eso que acaba de suceder me amo y claro Ahí en ese amor empieza la transformación. Ahí en ese amor, a pesar de, empieza la capacidad de ver qué puedo hacer para que la próxima reunión esté mejor preparada, esté mejor, ¿no? Por supuesto. Pero es desde ese amor donde surge todo. Hijo, no me las de todas. Hijo, quizás esta vez el que sabe eres tú. ¡Guau! ¡Guau! Hijo, quizás a mí esto no me lo enseñaron, no lo sé hacer de esta manera. Te veo, te escucho, estoy aquí en mi humanidad para ti. Hijo, a pesar de que me equivoco, te amo, soy tu madre. Y a pesar de que no me las sé todas, te amo y estoy haciendo todo para ser la mejor mamá posible. Guau. Wow. Y tener la valentía de mirarme al espejo y recordarme, a pesar de que me equivoque me amo. Porque es que no puede haber transformación desde otro sitio, sino es desde el amor y la aceptación. Porque si seguimos negando lo que somos, si seguimos negando nuestra pereza, si seguimos negando nuestro miedo, si seguimos en ocultando nuestra ansiedad, si seguimos haciendo de cuenta que, que nos duele, Haciéndose de cuenta que no nos duele, no va a haber cambio. Y ahí con los ojos cerrados me amo y me acepto, tal cual como estoy en este preciso instante. Me amo y me acepto, tal cual como soy en este preciso instante. Porque tengo la valentía de honrarme en mi completud, de amarme en mi completud, y a pesar de que no soy perfecta y no tengo que serlo, me amo, y a pesar de que tengo miedo, me amo, y a pesar de que me equivoco, me amo, y a pesar de que no sé hacerlo, me amo, y a pesar de que me genera miedo, lo hago amándome. a pesar de me amo. Y dejemos de, de negar, de tapar el ego, de querer ocultar nuestro ego, nuestros, nuestros celos, nuestras envidias. Es natural. Miremoslas con amor. Abracémoslas, respetémoslas. No hay otra forma de trascenderlas al ego. No hay que someterlo al ego, no hay que querer taparlo. El ego va para par contigo. El miedo va para par contigo. La ansiedad va para par contigo. Va contigo andando. Porque es que es desgarrador, agotador, desempoderante. Querer hacerte de cuenta que eso que esa sombra, que ese miedo, que ese ego, que esos celos, que esa envidia, que esa incapacidad que a veces sentimos, que esa pereza, no está allí. ¿Y qué pasa si empiezo a entender que hace parte de mis ritmos, que hace parte de mi historia y que con todo eso me amo? Vamos a intentarlo. Amarnos en completud. Amarnos a pesar de... de nuestras ideas en la mente de nuestras creencias fatalistas igual me amo y si puedes llevar las manos a tu corazón en este momento llévalas y siente tu corazón latir es ahí donde está todo no hay nadie afuera que pueda decírtelo, responderte, darte la solución. ¿Qué más quisiera yo que quitarte el dolor? ¿Qué más quisiera yo que hacer? Que no te perturbara más, que no te inquietara más, que hubiera un botón. Para que aquellos que te lastimaran, no lo hicieran. ¿Qué más quisiera yo que evitarte el dolor de ese duelo? De esa pérdida. De ese abandono. De esa relación. Donde te sentiste pequeñita. De ese aborto. De esa pérdida de ese padre que gritaba, de esa madre que gritaba, como quisiera quitarte ese recuerdo y que no doliera más, pero solo quiero decirte que no existe tal botón, pero si existe otro, está en ese corazón latiendo, porque estamos vivos, y con todo ese dolor amémonos y con toda esa historia amémonos. con valentía, con orgullo, porque no hay nada, no hay nada que pueda hacer que no seamos merecedoras, del gozo de estar vivos, de disfrutar de la chispa divina, Siente como late ese corazón, es un milagro que está allí latiendo, y no hay nada, nada que pueda hacer que no seas digno de este amor universal, Y esa es la invitación de este pequeño espacio hoy me amo a pesar de porque si vamos a esperar a ser perfectos iluminados para amarnos creo que nos va a llegar la muerte y no vamos a haber aprendido nada nada y que se abran los corazones, que se abran grande, que se abran grande estos corazones y latan, latan con el latido de la tierra del universo, y así como la flor de loto no escupe el barro donde nace, no lo detesta lo honra, de allí nace, de allí florece, honremos nuestra historia, honremos nuestra esencia, florezcamos sin ocultar nada y con las manos allí en tu corazón, recuérdate que eres digna, merecedora de todo lo bello, de todo lo bueno, de todo lo santo. Somos merecedores, somos merecedoras de todo lo bello, de todo lo bueno, de todo lo santo. ¿Y ahí cerquitica? Cerquitica, cerquitica, recuérdate una y otra vez. Soy merecedora, soy digna. De todo lo bello, lo bueno, lo santo. Y a pesar de mi humanidad, que siente miedo, que le duele, que está herida, me amo. Profunda, incondicional, infinitamente. Me amo. Me amo. Me amo. Te amo, te amo, te amo. Gracias por sanar conmigo. Nos vemos familia en un próximo episodio de Encuentros Vitales. Soy Joyce Hernández. Gracias, gracias, gracias.